0: El Instituto de Salud Funcional Mente Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo. Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
1: Bienvenidos a un episodio más de las 3 R's. Podemos reparar, regenerar y resetear nuestra postura con un invitado, querido Eduardo Mojica, que es fisioterapeuta, especialista en traumatología y ortopedia, en patología articular. Además está certificado en reeducación postural en Francia, en el RPG, que es Philippe Souchard. Cuenta con un diplomado internacional en fisioterapia perineal y además en el método hipopresivo. Bienvenido.
2: Gracias. Y también es mi fisioterapeuta. Y Muchas ya,
1: gracias. Me mete unas regañadas. <risa> a ver, mi querido Eduardo, todos los errores que estás viendo hoy en consulta, como yo, por malos hábitos, que nos están llevando a dolor, a... Así es. Jorobas. Es, es, ¿Qué más?
2: O sea, es un tema eh, complejo, el tema de ahorita del celular, la computadora, la televisión, porque estamos adoptando posturas para ver la tele, el teléfono la computadora, que esto puede venir desde la pandemia, en donde se aumentó un poquito más la, la problemática de dolores de cuello, más que de espalda baja incluso, por el tema de antepulsar la cabeza. O sea, la mayoría de la gente... Nos, ponemos, nos pusimos a ver la computadora en la cama, en el sillón, los niños, los chavos en la escuela, cómo estaban en la casa. Pues ahí ponte la compu en la cama, en el sillón, acostados con la cabeza hacia adelante, con almohadas. Todas esas eh, situaciones nos están poniendo actualmente, pues en, ahora en un, un espacio en donde tengo chavitos de 12 años con problemas de cuello, ...como si tuvieses el cuello...
1: ...de, un viejito de, de un viejito
2: de 60 años... ...y dices, oye, espérame... ...todavía no te acabas de desarrollar... ...y ya tienes un tema complejo... ...de, de postura en el cuello... ...entonces sí, sí es algo bastante, bastante importante... ...que hay que atender... ...y ser conscientes, porque... ...muchas veces de, te pasó a ti en consulta... ...que no somos conscientes de cómo estamos... ...posturalmente, porque... Nuestro cuerpo se acomoda y, se y así anda, se acostumbra. Entonces, desgraciadamente, hasta que aparece un síntoma es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me tomo? ¿Qué me inyecto? ¿Qué me unto? ¿Sí? Y hasta ya que traemos un problemón decimos, bueno, pues voy al médico, al fisio, al quiropráctico, a lo que sea. Y
1: la verdad es que el dolor te merma tu calidad de vida. Y, sí. y, y te deprime, no No se enojen que dije dijiste 60 es broma. Creo que los de 60 están mejor que los de 18.
2: Ay, no tengo pacientes no, de 80 no. que los veo y digo quisiera llegar a esa edad. O es quisiera verdad. que pacientes de 60 estuvieran así. Pues
1: cuál es la importancia de corregir y reeducar a nuestro cuerpo, cambiar nuestra postura? Cómo nos damos cuenta que estamos de alguna forma tiene una mala postura? Primero
2: mira, para empezar tenemos que ser conscientes de cómo estamos ante un espacio. Es decir, ahorita estamos sentados. Yo, por ejemplo, pues puedo estar, puedo estar así jorobado, ¿no? Y para esto a mí es normal, porque mi normalidad es estar así jorobado. ¿Me explico? Pero hasta que no aparezca algún dolor, podría decir que empiezo a tener problemas de postura. ¿Sí? Una persona, lo mejor que está acostumbrada a estar reclinada hacia atrás, con la cabeza hacia adelante... Hasta que le aparezca un problema va a decir Ay, siento que algo me está incomodando, algo está mal ¿Qué pasa en los chavos? Las mamás que están enderezate y enderezate Y a las niñas es que te ves muy fea jorobada Es que los hombros mándalos para atrás Y haz caso y mira que ponte bonita Todas esas formas inadecuadas que vamos creando día a día Son las que nos van alterando la postura Philip Suchart en su libro de reeducación postural global lo que menciona es las alteraciones de postura se dan por retracciones del tejido que es una retracción para que no lo entiendan un poquito en la audiencia humanos. en términos así mortales, mortales sí. es una situación de acortamiento es decir el ejemplo más sencillo que les pongo es... Tú pones un bistec eh, de res a, a freír en un sartén. Este bistec se va a encoger por la agresión directa que es el calor. Esa es una agresión directa. ¿Cuál sería una agresión indirecta? A lo mejor dejar el bistec afuera uh, en mucho el tiempo. sol mucho tiempo... Y que solo se empiece a deshidratar y a retraer. ¿sí? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Una retracción indirecta puede ser esa postura... ...mala o inadecuada... ...de estar agachados todo el tiempo... ...con la cabeza... ...¿sí? O tú por ejemplo... ...que ves muchos problemas... ...de, de nutrición... ...de metabolismo y alimentación... ...el tema de traer... ...una inflamación crónica... ...en el, en el estómago... ...te va a generar... ...que tu tejido se retraiga... ...y vengas a flexión... ...entonces... ...son personas que vienen aquí... ...que traen dolor... ...una persona con angustia... ...con miedo... ...o sea... ...todo ese tema hasta emocional... ...te puede llevar a un padecimiento de una mala postura ¿sí? entonces Philip Suchard lo que, lo que él hace mención es entender que, el, que todo tejido se va a retraer y va, va a producir una alteración a la postura articular es decir no necesariamente la postura tiene que venir del cuello y la columna nada más, como, como contigo lo hemos hecho en terapia, trabajamos tu mandíbula, trabajamos tus hombros, ¿por qué? Porque todo tiene una adecuada posición y postura determinada que debemos de tener uh, idealmente, no, no que sea perfecta, sino una posición ideal para que el cuerpo no tenga ciertos padecimientos o, o, o me desarrolle un estrés articular a largo plazo.
1: De alguna forma con la edad todo se va encogiendo, se va comprimiendo sí, las vértebras lo, y van perdiendo de alguna forma flexibilidad de espacio.
2: Sí, lo que va pasando es que nos vamos como deshidratando. Por eso vamos perdiendo esa altura, ¿sí? Porque los discos se van deshidratando, pero esto sucede en todas nuestras articulaciones. Lo que está demostrado es que lo que te dicen es que los discos se hidratan en la noche, las articulaciones se hidratan en la noche. Entonces todo el tema de alimentación, de nutrición... Estar bien hidratado, todo lo que mencionas tú en, en, en tus podcasts y en todos los videos que, que haces referencia a alimentarnos y a nutrirnos es bien importante. Porque la gente a veces en la noche pues ya le da miedo tomar agua o tomar líquidos porque tiene miedo de ir al baño. Entonces esas cosas también hay que atender porque son importantes. En el diplomado que tengo de abdomen pelviperineal, perineal, que es prácticamente urología y ginecología, ¿sí? En fisioterapia. Ahí trabajamos eso. ¿Qué sucede cuando una persona tiene esa urgencia urinaria de repente o esa... O la
1: vejiga caída, ¿no?
2: Okay. Esos problemas de vejiga o cosas en donde te, te estás cae. levantando al baño a okay. cada rato. Todos esos okay. problemas se pueden atender. Okay.
1: Es un músculo, finalmente.
2: Exacto, son músculos. Entonces todas esas cosas podemos aprender a, a tratarlas, okay. ¿sí? Siempre y cuando tengan un, un abordaje, un abordaje integrado. integrado.
1: Ahora, tú hablas mucho de que dices, a ver, Natalie, yo soy un fisioterapeuta funcional como tú, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué es la fisioterapia hoy para la gente? Dice, yo pienso que después de ir contigo, digo, todo el mundo tendría que ir a fisioterapia una vez a la semana, al mínimo, ¿no? Como vas cada seis meses al dentista, como vas al nutrólogo a aprender a comer. ¿Por qué?
2: Por Mira, la importancia de a, a la, a la sesión que les hago mucho énfasis de que ven a tu sesión de alineación y balanceo, realmente es una sesión de alineación y balanceo. Eh, hace ratito que mencionaste qué pasa con nuestro cuerpo, se va encogiendo, nos vamos apretando, el estrés del día, el ejercicio, el exceso del ejercicio, el exceso de reposo, no hay una forma de decir... No hago nada y no me va a pasar nada. No, no haces nada, te vas a, a endurecer y te vas a poner rígido. Haces un exceso, pues también vas a tener, obviamente, Consecu consecuencias. Entonces, en el tema de, de decir que algún tipo de fisioterapia funcional, es porque vamos a la causa de los problemas. Gracias a Dios ha evolucionado la medicina bastante, pero un problema que hay en la actualidad es que muchas veces seguimos... Eh, tercos en querer a veces Tratar al cuerpo como lo tratábamos Hace 20 años Es decir, o sea, te fracturabas No sé, una pierna O te esguinzabas Y era inmovilizar el esguince de tobillo 3, 4 semanas Cuando realmente está demostrado que Entre más inmovilices Más vas a perder Masa muscular, capacidades de flexibilidad De resistencia De propriocepción En, en esa extremidad afectada entonces, en el tema de, de mencionar que hacemos una fisioterapia funcional es ir a encontrar la causa. Por ejemplo, en un problema de desorden de, de cuello, ¿no? En un tema de dolor crónico de cuello, que me llegan muchos problemas crónicos de dolor, lo que hacemos es evaluar al, al sujeto, a la persona, desde su alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como te decía hace rato, un problema de gastritis, de colitis, Estreñimiento, estar incómodo de la, del estómago nos va a generar esa retracción que explicaba hace rato En donde el tejido se va a empezar a cortar Entonces tú te vas a empezar como a, a venir a esta postura de es que me duele, me siento mal sí Pero si eres una persona activa que hace ejercicio a lo mejor no te vas a ver jorobado sí Vas a compensar esa situación por el tono de tus músculos Te puedes ver aparentemente derecho pero la retracción de ese tejido interno va a existir.
1: No, y también la alimentación. Si estoy inflamado porque estoy comiendo azúcar, alimentos procesados, esa inflamación celular va a atacar mis propias articulaciones, que lo vemos sí. todo el tiempo, ¿no?
2: Y no vas a tener una buena absorción de nutrientes. Además. En este caso, o sea, podemos hablar de, de temas sí, de nutrición sí, sí, y dolor. O sea, o sea, horas aquí. ¿Por qué? Porque. Mucha gente, por ejemplo, a veces, eh, para dolores, ya ves que el, el complejo B sí. es muy famoso, ¿no? De Inmítate decir Inyecta Inyéctate el complejo B y fabuloso. ¿Qué hace el complejo B? Es una dosis terapéutica, o sea, es una dosis altísima. Este, no, no podría decir que tóxica, pero es una dosis demasiado alta. No es tóxica porque
1: el cuerpo la elimina por la orilla.
2: La ¿Sí? No nos podemos estar inyectando eh, esta dosis de complejo B todos los días, todo un mes. Entonces, ¿qué hacemos en la evaluación? Pues decimos, a ver, definimos cómo está el intestino en donde promovemos una suplementación o derivamos al profesional a decirte, mira, vete aquí a una nutrición funcional en donde adecúen tus suplementos, tu absorción intestinal, para que trabaje tu sistema a favor y tengas una mejor absorción y funcionamiento neuromuscular. Entonces ya desde ahí yo estoy abordando un tema de dolor más la parte terapéutica. En la parte terapéutica lo que yo voy a hacer es encontrar esos desbalances que estás teniendo y esas malas posiciones que tus articulaciones están teniendo que a su vez me están generando una compresión, un exceso de tensión, ¿sí? un músculo que me esté más tenso que otro. Muchas veces no nos damos cuenta, pero si a, a, la, a tu audiencia les puedo decir, pónganse de pie en una pared eh, lisa, tómense una foto de perfil, ¿sí? eh, dibujen una línea en medio, debe de pasar esta línea por la oreja, por el hombro, por la, por la pelvis, una de frente y nótense si están realmente derechos. Esto les va a ayudar a saber y conocerse que, cómo están ¿Sí? entonces en, en una plática así un poco corta eso es lo que, lo que hacemos como en, en una fisiofuncional evaluamos, preguntamos cómo es la alimentación qué antecedentes tienes desde niño, porque muchas veces tengo pacientes que por ejemplo tuvieron caídas duras accidentes caídas de niños de sentón, golpes en la cabeza en donde pues un niño realmente a veces no les aparece nada en estudios y no lo no lo ven en una resonancia no se ve un daño estructural porque no lo hubo pero hay ese mecanismo de retracción de tejido o sea se acorta el tejido y así duras toda la vida o sea ahorita estoy estoy con una chava que tenía miedo de ir a terapia porque me dice ya probé oh. todo me dicen que no tengo nada pero me duele cómo le voy a hacer bueno ven confía un poquito en en mí y gracias a Dios la ha ido bastante bien porque desde los 5 años ella tuvo un accidente durísimo. Su cuello está, o sea, rígido, rígido, rígido. ¿Y qué sucede? Que esta niña, o sea, trae problemas también ya de colitis y gastritis porque tantos años con dolor, tú dime qué medicinas no le han dado. Estas medicinas van a traer un efecto eh, secundario en la flora intestinal. En el tema de absorción de nutrientes, entonces... Además, se viene... todo está
1: conectado, ¿no? Todos los nervios desde el colon todo, con toda todo. la parte de la columna, ¿no? Muchas veces ¿no? tienes colitis, pero también viene... Te duele
2: la espalda. Todo se inserta, o sea, Exacto. este tema de... Por eso es como funciona, porque es integrar oh. todo el sistema. Health Addiction
0: es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie
2: Marcos.
1: ¿Por qué estudiaste fisioterapia? Otra no pregunta.
2: Mira, esa es una pregunta que mis pacientes me hacen y la verdad es que yo quería estudiar nutrición de verdad, eres un frustrado. frustrado. No, no soy un <risa> frustrado, pero me gustó desde la preparatoria en donde nos metieron a las áreas para de ahí definir entre qué sí, te gustó, ¿no? Ahí metieron a, la, a las áreas biológicas y, y médicas. Me encantó la biología. Fue algo que dije, le entiendo, me está gustando o me apasionó y fue algo que dije, pues creo que mi camino es por aquí. Eh, quise estudiar medicina, pero por un tema de, de que yo me conozco, digo, creo que no me voy a aventar 10 años estudiando. Dije, bueno, vámonos por otra cosa. Dije, nutrición. Y algo que pasó en nutrición fue que ya me iba a inscribir, veo el programa. Me, la chava de inscripción me dice, aquí está el programa, las materias, todo. Lo, lo veo y digo... Híjole, es que estas materias traen como matemáticas y eso yo las matemáticas no.
1: Cálculo, economía, llevé.
2: Todo eso y dije, ¿sabes qué? Es que no estoy convencido y me dice, ¿y qué te gusta? Le dije, me gusta el cuerpo, me gusta la nutrición, la ciencia, pero también me gusta el ejercicio y la medicina. Entonces me dice, ah, mira, esta carrera es nueva, es fisioterapia. Me dio el programa, lo vi, te lo te juro. Lograste. Dije, es esto. Y ese día me escribió a fisioterapia. Entonces, Ahora, aparte lo
1: combinas muy bien. Sí. Ahora, ¿cuáles son los errores así más comunes que estamos haciendo la gente que está haciendo ejercicio?
2: El error más común sí. es intensiarse. Ok. El segundo es no estirar. Eh, no estirar adecuadamente. Porque a veces creemos que por agarrarnos la pierna y llevarla hacia atrás y sostener 5 segundos. Ya, jalo Por subir el pie a... A, una, a un sillón, una silla, lo que sea y sentir que se está estirando la pierna creemos que ya eso realmente es como el error más común otro error más común sería el exceso de confianza, el decir me duele, pero es normal mucha gente se cree, se clava en la idea de que si no duele no sirve ojo, porque cuando duele una articulación y eso no me canso de decírselos a los chavos deportistas a toda persona que haya el consultorio, les digo si te duele una articulación, no es normal, no es bueno. Tu articulación no es una, eh, no, es, no es una Señalo, un señal, aviso. Una, no es un aviso Señalo de que estás que haciendo bien. ¿Por qué? Porque o sea, ¿Es diferente eh, que
1: te duela el músculo?
2: Sí, ¿no? el, el músculo. ¿El dolor
1: del ejercicio?
2: De que quema. Porque,
1: que tengas ya un problema de codo articular o
2: de Exacto. Muñeca. ¿Qué pasa muchas veces con las sentadillas? O sea, muchas veces la gente se queja el dolor de sí. la rodilla. O del dolor de la cadera. cadera o la ingle y crees que estás trabajando el músculo, te estás lastimando. Te estás lastimando. O lo estás haciendo mal, tal vez. y Lo estás haciendo mal. No, sí, o, bueno. o sea, sí si dueles porque lo algo lo anda mal. Okay. Y tiene que ver con postura técnica, eh, balance muscular, sí, y, y fuerza.
1: Ahora, ahora están de moda los hipopresivos que en mi época, pues no, no había okay. y nadie me explicó cómo regresar. Y tengo un buen abdomen de milagro. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Esta onda de los hipopresivos.
2: Mira, la gimnasia abdominal hipopresiva empezó en Europa, si no bien me equivoco, en España, ¿sí? Y este método empezó con aspiraciones diafragmáticas. Esto es, es una eh, aspiración un poco compleja porque tienes que tener tu diafragma bien desbloqueado para que puedas trabajar bien esa, esa metodología o ese método. ¿Qué sucede con esto? Se empezó a notar eh, cambios en el tono del piso pélvico o sea una cosa es que como todo está conectado el tema del abdomen está ligadísimo al tema del piso pélvico
0: okay.
2: o sea todas estas personas que con, hay una incontinencia de esfuerzo que estornudan y tienen fugas de orina eh, brincan y tienen fugas de orina eh, puede pasar antes del embarazo o después del embarazo no es de que digas tú es que te vas a embarazar y te va a pasar esto Sí puede pasar después del embarazo pero puede que también te pase sin que estés embarazada entonces esto se empezó a estudiar, se empezó a hacer más como en mujeres que empezaban a tener ese tipo de, de padecimientos de piso pélvico, en donde se empezó a, a, a notar que había una disminución de ese tipo de, de incontinencias por esfuerzo. Sí. ¿Por qué? Porque el hipopresivo lo que hace es reducir el tono del piso pélvico. No es que le dé fuerza, porque a veces sí. queremos entender que fortalece el piso pélvico. No, no es que lo fortalezca. Realmente un tema de piso pélvico hay que evaluar qué está pasando, como todo, son músculos. Entonces tengo que ver si ese músculo está demasiado tenso, si está demasiado relajado, si se activa, si no se activa, para determinar qué tipo de terapia de piso pélvico voy a hacer. Entonces el hipopresivo lo que hace... No, no nada
1: para mujeres entonces. ¿sí? No,
2: los hombres también... A ver, los hombres también tenemos problemas de piso pélvico. Cierto. ¿verdad? O sea, no... No es nada más la mujer. Sí se enfocó más en la mujer por los embarazos. Pero realmente un, un hombre puede hacer ejercicios hipopresivos y entrenar su piso pélvico. ¿Y la ayudaría de sí. la próstata? Sí, aunque el tema de la próstata es un tema un poquito más aparte, porque el, la próstata, como bien, es una glándula que. Escondida y. Que, que me puede generar saber, otro tipo de problemas. Se puede, se puede inflamar por cantidades de peso. cosas sí pero el piso pélvico es más que nada para el tema por ejemplo de urgencias urinarias que existen en hombres eh, problemas de eyaculación eh, problemas de pues ahora que sí, en el, el tema sexual el aguantar o el decir bueno ya todo ese eh, tipo de cosas se pueden trabajar en, en el hombre o sea el, el hipopresivo puede estar indicado en muchas formas y también no puede estar indicado como en, en ciertas eh, condiciones específicas.
1: Entonces, ¿se puede empezar a cualquier edad a hacer el ejercicios de piso pélvico
2: con hipopresivos? Sí, solamente habría que también evaluar. El porque diafragma y cómo El hacerlo diafragma, bien. hacerlo bien. Y ojo, porque a veces eh, vemos influencers que de repente... Sí. ¡Ay, hacer hipopresivos! Realmente, el hacer la aspiración diafragmática sin estar en una postura adecuada, no vas a activar lo que debes okay. de activar o sea también tiene su su chiste su técnica okay.
1: ¿cómo te gustaría terminar este podcast a la gente que te esté escuchando que tiene dolor que le truenan las articulaciones es normal no es normal ¿cuándo tengo que ir a fisioterapia?
2: pues yo diría si te duele algo yo te diría ve los invitaría a que prueben eh, con muchas personas o sea no no es que forzosamente tenga que ser con uno. A veces nos casamos con él con mismo, con el mismo sí, sí. y queremos que él nos solucione todo. Realmente, o sea, yo te puedo ayudar en una cosa, otra persona te puede ayudar en otra. Pero sí los invitaría a que no se dejen de atender. O sea, que se chequen. Que se chequen si y, te duele algo, no es normal. Exacto, e insistan en, en tomar a lo mejor una segunda o tercera opinión, porque desgraciadamente la gente... Confías tanto en tu médico que te quedas con su opinión nada más. Y ya te infiltró, ya te hizo, ya te mandó para acá, ya te tomaste estas medicinas, ya intentaste tantas cosas y no estás dando resultados. Entonces, a lo mejor el abordaje tiene que ser otro. O sea, yo los invitaría a que prueben, así como reeducación postural global, hay n cantidad de técnicas y metodologías muy buenas que funcionan ¿Sí? No es nada más, la fisioterapia no es nada más ir y que te pongan toquecitos y el ultrasonido y el masajito y ahí ponte a hacer este ejercicio. Eso realmente ya se está quedando para mí a corto. un poquito corto, 100%. en donde lo hablaría más como una terapia convencional. O sea, sí.
1: ¿Cómo mover tu cuerpo? Tú me decías hasta cómo hacer un TRX o cómo no tomar el palo y estirar mis hombros, pero hacer ejercicio que no me lastime. Exacto. también creo que ese es otro tema. Estamos lastimándonos el
2: ejercicio. Es que es eso que por eso te decía el error común de la intensidad. Nos ponemos a hacer ejercicio intenso por hacer. ¿Cuál sería
1: el ejercicio
2: hoy que todos tenemos que estar haciendo? Uno de o sí o sí de fuerza. Ok. Y a va. cualquier
1: edad.
2: A cualquier edad. ¿Por qué? Porque la fuerza la vamos a perder. La, está, la empezamos a perder a cierta edad. Empezamos a perder fibras musculares. Y por ejemplo, una persona en la tercera edad. Que el, lo que es lo que más le cuesta trabajo, levantarse del sillón, sí. de la cama o ir al baño y pararse Cierto. le cuesta mucho trabajo, entonces la fuerza es importantísima le empieza a tener miedo la gente al entrenamiento de fuerza por la intensidad que le hicieron eh, algún en algún momento y se lastimaron entonces no es tener ese miedo es okay. buscar en donde... Sí, como te sientes cómodo, en, si es
1: yoga, si es pilates, si es sí. fuerza, si es ligas, que te ayude a construir y, y fortalecer tus músculos y por ende tus huesos, tu sí. esqueleto.
2: Y que te cuiden, o que sea, que, te cuide. que, que tengas un instructor, sí. Sí. un coach, un fisio o lo, o lo que sea de determinado momento, que te cuide, que te esté preguntando si te duele algo, eh, que te cuide la técnica, la forma, porque eso pasa mucho, que la gente también deja de hacer porque se viene a lastimar sí. por lugares en donde sí. o sea, los llenaban o porque y, no
1: o sea. entrena con fuerza, también se lastima Exacto. porque no tiene fuerza, porque okay, fuerza, ¿qué más?
2: El Exacto. trabajo aeróbico okay, para el cardiovascular. tema cardiovascular es importante ¿Sí? ¿y el estiramiento? el estiramiento pero si nos vamos al tema piso pélvico les diría, hacer conciencia de su piso pélvico, okay. ¿por qué? porque vamos a llegar todos a una edad en donde lo que menos quisiéramos es traer un pañal.
1: 100%.
2: Entonces, yo ahorita, en, si tienes ya 45 o 50, me pondría a hacer ejercicios de conciencia sobre mi piso pélvico para saber cómo ando sí, y entrenarlos. También hay ejercicios de fuerzas, son músculos. ¿sí?
1: Excelente. Gracias.
2: Nuestra mente y nuestro
0: cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente y cuerpo, y bien está las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues